0: 各位好啊！各位，今天是2022年的9月21号。先说个好玩的事儿，我周日呢下午没事儿，自己在那儿捣鼓。我本来的用意呢，就是纯粹来调试调试设备，熟悉一下直播的软件和界面。根本没有想到还有人能够进到直播间。但是呢，一场一个小时的直播做下来之后，发现有三四百个听友呢，还真的就是进到了直播间。我们还聊了很多的话题。当然，这个呢，在喜马拉雅的我的一个节目里啊，可以听到直播的回放。当然，效果包括连贯性以及当时的准备都是非常的不充分啊。各位就当成一场实验、话剧或者是脱口秀，听完就得了。有什么建议，可以在节目的留言区。那么这期节目是因何而起呢？因为在直播的时候呢，有一位听友啊，正好问到了小米的问题。那我也是凭着我当时的一些记忆和感知啊。回答了一些我的看法。那正好呢，这两天我看到了一个央视财经的记者叫周韵啊，一个年轻的小伙子，我觉得也主持的非常不错。他呢是对雷军啊做了一个半个小时的专访，我呢也是把这期的节目啊给大家做了转录。那如果你听到的是音频版的话呢，可以到公众号“大白说投资”啊，去看一下我给各位放的那个视频版的资源吧。在听之前呢，白老师想说一点点我对小米的看法。首先声明啊，我完全没有一丝一毫的吹票的意思啊，我也不建议啊各位去购买小米的股票。我呢自己啊是从十五块开始买的，现在呢股价是跌到了十块钱，我也是亏得一塌糊涂。很有可能啊，我会为我的认知所去买单。我之所以给大伙儿啊放送这期节目，只是想让各位啊，随着我们的声音，随着我们的音频和视频的节目啊，去了解一下我们中国的企业在很多的事情上有多么的不容易。很多人说小米呢没有任何的技术，很多人说小米呢只是一个做山寨手机的。如果啊，你看了这本雷军最新出的《小米创业思考笔记》，以及。仔仔细细的、完完整整的把这期音频或者是视频看完的话，你会感觉到以下的事实：第一个呢，雷军的发言和讲话处处透露着实在和务实。他其实讲话呀，非常的平和，根本没有什么华丽的词藻，也没有什么出口成章的水平，离那些脱口秀啊，包括某些企业家那么有煽动力的演讲，他其实没有这方面的特长。但是 呢， 他就让你感觉到他是一个特别踏实的人。而雷军 呢， 在整个的企业家这个行业内 呢， 也被当之无愧的评选为劳模。他真的是为很多事情啊自己很 拼， 投入了几乎所有的时间和热爱。这是第一个。呃， 甚至 呢， 我都觉得他在很多的事情上讲话的让人舒服的程 度， 或者是让人接纳的程 度， 要比格力的董明珠啊还要再略胜一筹啊。这是第一点，第二点呢？其实我们可以稍微的盘算一下小米做成的事情啊，它做了很多改变，很多行业的事情，可能各位。嗯，不如我对小米了解的多。它其实改变的不只是手机的行业，它把很多产品的价格从几千块拉到了几百块。比如空气净化器这个类目呢，以前在小米没有进入之前呢，都是国外的一些品牌，什么飞利浦啊、松下、LG 啊、夏普啊等等等等吧，它是卖的价格天高，三五千块、七八千块一台空气净化器。但是小米做出来之后，这个行业全部都被拉到了一千块钱左右。我们有没有真正的想过？这样的改变或者是颠覆一个又一个的行业，到底受益者是谁？第三个事实呢？我在周日的直播里呢也稍微带了一句啊，就是可能很多人都没有意识到，或者是整个被业界或者是市场的所低估的部分是，小米现在已经是全世界最大的 AIoT 的生产商、制造商、联网商和服务商。我举个例子啊，我们在线下能够逛到的那些门店，无论是苹果的、华为的、OPPO 的、vivo 的、荣耀的和和小米的，到底呀、啊、哪个门店和品牌能够提供给你，在你生活日常几乎所有品类的产品，而且这些产品都能够通过一个 app 去控制？如果呢，你认可了万物互联在未来的意义，那我们就应该去接受小米现在做的所有事情的价值。在片子里呢，雷军举了一个例子啊，他说：“我把一百寸的电视啊，从那些国外品牌卖十几万、二十万的价格，直接拉到了两万块钱。难道这不是对整个？”消费行业的贡献，难道这不是对整个消费者的一种非常大的价值的输出吗？因为啊，白老师多少呢，在家电行业还做一点事情啊。我知道有很多的所谓的全进口的品牌啊，它的溢价程度到底是什么样子？我们为这些国外的品牌支付了到底多少是成本的差异、质量的差异？功能的差异，或者是那个溢价的差异，别的我不敢说，至少在家电、手机等等这些领域啊，我们中国的品牌已经能够站在全世界的市场的高度啊，跟那些国际的品牌去分庭抗礼了。我绝对认为，这是我们整个中国的进步和我们整个中国制造业的骄傲。在听这个采访节目之前呢，我们来先听一段非常短的雷军在某一次的产品发布会上有关于跟格力打赌的那一件事情他的反思和回顾，你听听看他对待这样的事情到底是一个什么样的态度来去对待的
1: 。啊，这是我第一次啊在公开场和你讲这件事情，这五年干下来又放在一起一比呢，虽然小米干得很好，结果还是我们输。了。所以 呢， 我在这个场合 啊， 正式承认 啊， 我们的确输了。不过 呢， 我每一次想起这个打赌 啊， 心里都挺后悔 的， 挺内疚的。我觉得我们干嘛要去招惹董大姐 呢？ 是 吧？ 这不都自找的 吗？ 这个最近这段时间反思 呢， 才一步一步想清楚了。我觉得2013年的小米 啊， 如日中天。信心爆棚，敢跟格力去比，本质上说明说明我们膨胀了。我觉得有时候成功呢，还是的确很容易膨胀，这个膨胀呢就会。
0: 录音啊，听完了，我想各位一定会有各自的感受。那如果你愿意的话，可以在留言区告诉我。那下面呢，就听整个央视啊对雷军大概半个小时的采访。我最后只说一句，我给各位啊找的这些音频也好，视频也好，我是花了很多的心思的，无论是从选材。到录制、到转录、到剪辑，我还是花了很多的时间的，并不是我用这样的方式来去减少我在做节目上面的投入。请各位呢珍惜所有这些你能够听得到的东西，好吗？最后啊，做个小小的预告啊，如果我这个周日还有时间，那咱们在周日晚上再做一次连线的这种直播。聊聊看，现在对我们个人投资者来说，到底啊有没有赔率和胜率都比较高的投资的方法呢？那就这样吧，祝各位工作愉快，投资顺利，再见
2: 。从来没有那么早的专访，早上那个时候我是觉得脑子都没有开动的时候，很违反我的生物钟。我一开始是有还是有担心的，我怕坐他对面的人啊，往往会被骂，会觉得占用他的时间嘛。你会有一种特别大的期待，每一个技术阶段他都走过了。他能活到今 天，
1: 人生很 长， 让我们保持信 念， 永远相信美好的事情必将发生。那我们走吧。《
2: 硅谷之 火》， 这是点燃他当年热情的一本书。他怎么就打开了这本 书， 就树立了一个一直坚持到今天这三十多年的一个目 标？ 我要做一个伟
1: 大的公司。小米呢是未来注定伟大的公司，三年时间拿下全球第一，我们内心一直有颗伟大的心，没有这些挫折和失败带来的积累，就绝对不会有今天的雷军
2: 。他思想一直在跑，一直在追风，你得跟上他的节奏。
1: 好像我可以做到完全不看手机。我主要是呢，那些微博都是我自己发的。哦、oh.
3: 。
1: 所以我要做到每小时发一条微博，我需要经常看一看大家怎么反馈的。如果他们打你，我就没有对用户的体感，我不知道用户在怎么骂你。什么是一个伟大的公司
2: ？今天有太阳，怪天光露出来了，特别好。小米走到今天这一步，它到底离？伟大的公司还有多远
4: ？好，谢谢。谢谢
1: 好，哎，咱们这边
2: 。啊、嗯，你坐那儿。好，咱们先聊聊这个书吧、嗯。我们一开始看这个书的时候啊，我还拿了审读本。对。然后一看这个，因为还没包装，特别朴素的，就是小米创业思考。我、哦、这个、论文吧？就为什么会有这么一个特别冷的一个名字，取那么一个不刺激的名字
1: ？啊，这这是个好问题。我把来龙去脉跟你简单讲一下。呀。就是这个社会对小米有很多的误解，有很多的误解。嗯。呃， 也能理解 啊， 就是小米这个模式 呢， 有一些石破天惊的东 西， 有一些颠覆和创新的东 西， 这些东西 呢， 因为以前没 有， 所以很容易让大家产生误解。我们小米 呢， 十周年的时 候， 我们做了半年的复盘和总 结， 嗯， 其实那个过程挺深入 的， 也挺痛苦的。总结完以后，我就整了一个 PPT， 给同事们讲了两个小时。讲完以后呢，大家觉得收获很大，说要不我们这些内容整理成一本书。说起来很容易，做起来很难。他们想啊，雷军写的书一定得有理论高度，嗯，接着要不还得读起来有趣啊。总之要求就很高啊。写着写着你会发现写不下去，为什么写不下去？因为其实我更多的想呢，把它作为一种工具书，我不是想把它写成一本理论的书，嗯，也不是想把小米模式包装的有多么高大上。如果做成一本理论书呢，第一啊，我觉得我没这本事；第二的话呢，我觉得大家也不一定愿意读。嗯，如果把它写的故事性很强呢，大家就觉得哎呀，这本肯定是营销书，呵呵营销书。所以左折腾右折腾折腾两年时间啊。嗯最后 呢， 我们决定呢写一本比较真我的书。当这些问题我全部想清楚以 后， 这个名字拿捏就很重要了。嗯， 既不能 过， 又不能太收。哎 呀， 我们想一 想， 算了。我们还是朴实一点好，特别朴实，朴实到你知道这本书是在干嘛的、嗯，<笑>客户群特别精准<笑>，可能什么雷军首部商业作品啊，嗯、这都是出版社干的<笑>，其实我无所谓，还不如取个更咋呼的名字，<笑>更好一点、那个。太咋呼的话，可能不准确。嗯，其实取些咋呼的名字并不难。但可能我这本书就是就是很朴实的想法。这个书都看过了吧？看看过了,了。总体上
3: 来讲，啥感觉
4: ？我其实觉得这个
3: 书名恰如其人啊
1: ，就是
4: 雷总
3: 很这种实在的性格
4: 。我这么说吧，我不知道你们会不会有共鸣。我在看它的时候，我不觉得它是一本书。它也不是一本小说，我在看日记。日记对,对，就
3: 像雷总坐你对面跟你聊天说我，一像在跟他一
4: 起去回忆。对，你说这本书有什么华丽的词藻，有什么结构上的没有？没有太真实了、嗯，但越是真实的东西越容易产生共鸣。它就,就像一一本孩子的日记一样、嗯，你陪着
3: 他成长了、嗯，因为你跟他一起成长了这段时间，你再回去看这本书。你会有感觉，会有一些跟之前那两本不太一样的东西，嗯、就是耳目一新的东西。而且雷总也非常大胆的说了一些过去我们可能犯的错误。就整本书来说，我觉得都在咳咳呃剖析自己的问题吧。就小米这些年的问题，就是说
4: 遇到了什么样的问题，然后犯了什么样的错误，然后自己是怎么解决的。对，对嗯，就真的是特别坦诚的，完完全全把这十年来走过的路、趟过的坑。对吧？甚至揭开伤疤，一条一条都展示给大家来看。您觉得它是一本成功学的书吗？打引号啊。对我
3: 来说，我觉得如果不是米粉的外部的人来说去看这本书，我觉得它在某种程度上算是一种成功。它不是那种鸡汤式的成功学，而是一个实战
4: 性的成功
3: 就是工具书，就是说他实战，这些
4: 事是他实战见过的嘛？你、嗯、同意吗？那、啊、这点上同意。这本书他好像都在讲一些创业相关的一些方法论啊，或者是一些经验。嗯。但其实我觉得所有的方法论背后都是价值观。我们可以看他是怎么做事情的，然后反观到他是一个什么样的人。小米有
2: 工程师文化。对、嗯。那个工程师文化是我们看这个书以后比较明确的一个标签。是。就那个工程师文化
1: 对你来说到底意味着什么？可能我一直把自己看成一个程序员，一个工程师。我觉得工程师在创造很多东西。书里边其实很少提到就是您个人的一面。唯一我看到就是您
2: 在三十年金山的那个演讲里边提到您父亲。九八年要当总经理，父亲说您算了吧，您还是做技术比较靠谱。对。但是三十多年过去了，对，你现在回过头来再来看父亲的这个建议，怎么看的
1: ？主要是这个历史特别特别的长啊，可能现在的年轻人也不太了解过去发生的一些事情。嗯，就像我父亲觉得我去做总经理，就变成了万金油，可能这也是对企业管理者二三十年前的一种误解吧。当时会认为觉得管理者是价值不高的啊，我父亲肯定觉得。哎，你要有一门技术，这样一辈子都有饭碗，可能这么想。谢谢反正说了，我当时压力挺大。<笑>他跟我讲完以后，那段时间我做总经理啊，嗯，白天上班，晚上在家写程序。但是其实我写了个一两年以后，我发现坚持不下去，因为你做总经理的工作忙的不得了。嗯，其实一个真正负责任的总经理，他总是有很多事情是忙不完的。
2: 我不知道现在父亲是什么状况啊、嗯嗯
1: ？就是、交流。现在我父亲，我们没有讨论过这个问题啊。没有讨论。过。我相信他现在肯定还是觉得我是能有饭碗的吧。<笑><笑>这个书里
2: 边还有一个提到的特别关键的年份。嗯、对。书里边写的是一九九九年是最痛苦的一年，没有之
1: 一。嗯。为什么是那一年？我在最近这次演讲里面讲的一九九六年。呃， 我们做了三年多的项目失 败， 公司发不出工 资， 当时我也特别特别的痛苦。呃， 我觉得那是我遭遇的第一轮的痛苦。九九年的痛苦 呢， 就说我们知道了怎么跟微软作战 啊， 我们要成为全球最伟大的公 司， 我们要跟微软死 磕， 磕了三四 年， 环顾四 周， 发 现， 发现你啥也不是 了， 大家都忙着做互联网去 了， 嗯， 发现我们的所有的努力好像。没太高的价值，当时真的给你这种感觉，觉得你落伍了，嗯，就是你觉得你赶不上趟了嘛？对，你觉得你曾经认为很伟大的事情，它变得没那么伟大了嘛？对、嗯，那个年代其实我感受特别深。九九
2: 年啊，我我、嗯、那年高考 ，OK， 就那年高考的高考题是什么？假如记忆可以移植，嗯，就为什么有那个高考题？就因为凯文·凯利进来了，对，数字化生存进来了，对。就是我能感觉到，就现在跟九零后在讲，零零后他们体会不到那个年代的那个互联
1: 网冲击,感冲击感，对，一下来了，对，互联网是铺天盖地的，我用了呼啸而来，嗯，所以九九年对我来说，也是我花了很多时间思考，思考完了以后，就我们就办了卓越，接着我在卖掉卓越，对我又是一层重创，可能比大家想象的要难。当然，大家说啊，说哪种的低谷是普通人达不到的天花板？说那这样讲就没法聊天了，没法愉快的聊天了，你知道吗？有点凡尔赛。一个创业者把公司卖掉，至少在中国的创业者，你是不是个很难过的过程？嗯，你辛辛苦苦没日没夜办了个公司，办得还不错，但是你没钱了，你在公司活不下去，你只能出售。嗯，你想一想你就知道，起码不是一个愉快的过程。所以呢。那个时候我痛苦了大概大半年吧，其实挺难过的。就在那个痛苦中中呢，我就在思考，就是我们做对了什么，做错了什么，未来还有没有机会？所以。那一次，我觉得最对我最大的帮助，就是我想明白了下一个时代是移动互联网时代，嗯，也想明白了风口的猪，说光有勤奋和努力是不够的，你得有运气，你得掌握运气。
2: 最那个年纪
1: ，还有那种热情和冲动，它来自于哪儿？我干小米呢，其实说起来挺简单的啊。当然，大家又说我凡尔赛啊。我大概是在三十七岁啊，代、呃、理金山已经完成了 IPO， 嗯，也财务自由了，然后也半退休了三四年时间。而且那个时候我在投资界也算。风生水起啊！那为什么要干小米？呃，其实跟你刚刚说的四十岁是有关的。很多人在四十岁前后就中年危机，我要想一想，要想想我是谁，我为什么活着，就想一些很复杂的问题。导演，我决定干小米的核心的问题是，我希望成为一个伟大的人。虽然我知道这条路很难。我觉得我可能这一辈子都成为不了一个伟大的人，所以我在想，我有没有可能再重新创办一个企业，对这个社会有贡献、有价值？所以这是我当时很执着的想法。那个时候对伟大的理解是什么？当时我们的想法就是要办像 Apple 一样有全球影响力的企业，能够成为中国的国民企业，代表中国的整体的科技实力。中国企业家和国外的企业
2: 家不太一样，很少有人去表露说我自己怎么样，他敢于说出来就挺与众不同的了。我希望能做一个伟大的公司，就是这个时代带上我吧。这是一个小米理念的问题，这可能别人也说不了，就老是觉得吧，我们中国的要么就是特别廉价。这个制造就应该价廉，但是现在小米要做的这个模式呢，要高质量又要低价，怎么就当成了一个不合理
1: 的溢价的一个粉碎机了？这个现在还能继续做得下去吗？这个问题呢是小米十二年来一直在回答的问题。十二年前，小米为了呃改变整个中国产品的印象，就是把产品做好看。做得好用，把质量做好，而且价格便宜。我们引入了一个词叫性价比。其实，在小米之前，很少大家用性价比这个词，用的是物美价廉。嗯，但是我觉得物美价廉可能说明不了小米，我们就用了性价比。我觉得比较遗憾的是呢，在小米的十二年里面，很多对手不停在诋毁我们、抹黑我们，顺便把性价比这个词也抹黑了，是吧？把性价比等喻成便宜、低价、劣质。嗯，我我觉得这是被大家一个巨大的误解。我觉得性价比是商业圣经，是每一个公司竞争的法宝，就是性价比。除了奢侈品公司我不了解以外，几乎所有的公司，他们的竞争策略都是性价比。因为在中国十几年前，购买力有限，然后大家买东西只要能完成功能，差不多就行，越便宜越好。大量的山寨货。二零一零年我们创办小米的时候，有一个巨大的想法，就是发起工业界的效率革命。因为你把一个东西要做得又好又便宜，如果没有技术创新，如果没有效率的革新，你是做不到。的。所以现在大家就觉
2: 得又难的地方在于大家、嗯。哎， 那中国制造 的， 我们有制造红 利， 有市场红 利， 有供应链红 利， 吃够了以 后， 中国品牌该上去了 呀， 价格该上去了呀。小米现在还能够保持住这个你说的这个性价 比， 但价格也是相对的 低， 还能保持得住 吗？ 他 想， 大家觉得就你小米也应该上 去，
1: 要高端嘛。嗯， 我今天遇到的最大的误 解， 大家就说。你们要冲击高 端， 性价比行 吗？ 你们是个性价比品 牌， 所有的高端都有性价 比， 只是你性价比做到什么程 度？ 我给你举个例 子， 你觉得两万块钱的电视算不算高端 的？ 挺高端的 了， 因为一般的电视是两千。嗯， 小米呢做了一个一百寸的大电 视， 两万块钱。嗯，同行十分之一的价钱，它既高端又具备极致性价比，强得不得了。我们用了三四年，今天把九十八寸、一百寸的电视普及了。我中国的家庭里边用得到九十八、一百的，应该你买一个体验一下啊，包服务。最怕的你们家住高层，我们还得搞几个吊车去装到你家里。进门进电梯都不容易啊，进不了。我们帮你拆玻璃，用吊车。你服务这么好，去买电视拆玻璃。<笑>对，那个有时候经常安装一台电视得好几千块钱。然后，所以大家说你买了个一百寸电视，从此你成了小区名人。<笑>两万块，嗯。李军好不好？别人十分之一，嗯。然后是不是推动了科技的普及？所以做高端，是吧？两万块钱是肯定贵的，他卖二十多万，你卖两万。性价比无敌啊！哦、又但是内部
2: 我不知道有没有讨论过啊？也有,有人说、嗯，那你本来可以卖个两，不说二三十万吧，你卖个十万也可以啊。小米的品牌这不算特别那个什么品
1: 牌溢价了吧？呃，好，我认为品牌溢价是在小米最恨的一个词。嗯，我们说普通消费者，你是不是永远希望这个东西足够好、足够便宜？你希望这个东西有溢价吗？除非你买的是奢侈品，买的是面子。嗯，我们在说的电视案例啊。市场上均价三十万的时候，其实卖两万初期我们是巨额亏损。我就是笃定了这个东西一定有规模，做到一定的时间是一定能挣钱的。所以初期我们是贴了很多钱做的。你帮我们大概多少？就做一个电视。呃，反正当时每台电视我们要亏五六千块钱。嗯。所以当时我们内部说定五万，我说五万没有吸引力。我说你要有本事干两万，下了个很大的狠心。现在这个销量起来了吗？非常 好， 就能够。我们在一百寸电视里面应该占了百分之七八十的份 额， 期限同行全部跟进。这
2: 背后支撑你去做这种有点破坏性的事情 的， 或者是完全颠覆行业的这种举动 的， 是一种什么样的信 念？
1: 嗯， 我觉得小米最骨子里的东西就是和用户交朋友。嗯， 所以在整个商业链条里面。呃，我们想的最多的是最终用户，我们全部是从最终用户的视角去看问题的，而且早期做的特别极端，后来还往回收了收啊，嗯，还是得照顾产业链的上下游，然后整个生态环境，这个有些收，但是总体来说，我们考虑所有问
4: 题还是从最终用户角度出发。嗯。熟悉我的朋友知道，我曾经去幺二三幺五投诉过小米不下五次。嗯，对，因为我觉得不合理的地方，他就一定要改。因为我觉得我不只是一个粉丝，我对他的要求很高的。如果有人说我是米粉啊，我我觉得以现在的这种米粉来说是，是喊我米粉，我会觉得有点不舒服。我觉得我更多的是用户，我对这家企业倾注了太多的时间、精力和情感。嗯、我把它当做是自己的，就是一份事业一样、嗯。就我每次回科技园，我会想，我在小米花了四五十万，这里面有一块地方是属于我的。这个园区能造得出来，是因为我花钱了。<笑>是这家公司的当有道理对对。对，精神股东也好吧 ，whatever 什么
3: 。这个我也有体会。其实跟米粉，呃，这个词相对起来，跟这个用户做朋友，我觉得其实小米算是我的一个朋友。当你提到粉丝，特别是现在这个饭圈的文化，他会。嗯美化你心中的一个一一一个这样的样子，不准确了。对，对。但是作为一个朋友来说，爱之深则之切嘛，我就不会像一个粉丝一样去包容你所有的这个问题。想问一个比较具
2: 体的，家里边用了什么你觉得不满意，或者这个小米有有进步
3: 的空间？这个时候你怎么跟家里人或者你的朋友去沟通的？啊、呃。说实话，我我对于小米大部分的东西是满意的。小米一个理念是我最最欣赏，而且是特别吸引我，就是让所有的人享受科技的乐趣。嗯，我奶奶今年已经八十多岁了。然后一开始我买的所有的小米东西，她都是嗯质疑的，因为那个年纪她没听过小米。然后我当我买了第一第一个小米的这个净水器给她的时候，她是非常拒绝。的，她用了一段时间。他就觉得非常好用，然后他会给我打电话，还会督促我说：“哎，这个好像滤芯红了，是不是需要换了？”<笑>其实老人他们并不是不想使用这个科技产品。<笑>小米让我佩服的是，他让这个很多科技产品就是更便宜、更亲民、更简单了，进入了这个社会
2: ，成为了不合理溢价的粉碎机。是，的，为什么要做到这样的一个绝的程度呢？或者是他对？大的一个生态来 讲， 它意味着什么 呢？
3: 我其实觉得雷总做这个事 儿， 就是想让中国的制造业更好。对， 嗯， 对， 但是我觉得这是他的初心吧。对， 也是我就是觉得高度认可这种价值 观， 然后我加入这家公司的一个巨大的原因。我觉得这是一个非常伟大的事业。
1: 有一 天， 在全球的每一条路 上， 都有小米汽车驰骋的身影这将是我人生中最后一次重大的创业项目，我愿意押上我人生所有积累的战绩和声誉，为小米汽车而战。
2: 造车为什么是二零二一年的一月十五号那天？那天发生了什么 ？OK， 决定要造车。呃
1: 二零二一年的一月十五号，呃，早晨，美国宣布呢，把小米公司列入了 DOD 的名单，呃，宣布要制裁小米嘛。在那一天呢，那个我们也开了一个紧急的董事会。呃，大家第一个讨论是怎么应对这个危机，第二个呢，很快就讨论到，呃，下一步的制裁会不会越来越严重？小米会不会连手机都做不了了？我们当时三四万人怎么办？所以有一个董事就说，要不你现在开始认真研究一下车。我们组织了十个人的筹备组，做了两三个月的调研，呃，去了所有的车厂。跟两三百人交流 过， 对， 你特别密集。交流完了以 后， 得出的结论 啊， 我挺惊讶 的， 就是智能电动汽车原来成了汽车工业和消费电子的融合。如果你不 干， 你就落伍 了； 如果你不 干， 你就落伍了。有有一 种， 那是我全身心的在做软件。哦， 过了三四年时 间， 回顾左 右， 大部分都转互联网了。嗯。那个感觉就是一九九九年，真的你落伍了。在二零二一年那个时间点，小米在全力的把手机做好。我们当时也提出了很夸张的目标，在全力冲刺。嗯，在没有完成之前，一个企业的资源是有限的，所以我们极度的强调专注。所以呢，当时无论汽车的话题有多热，就我在内部是拒绝讨论汽车的。所以这是个被逼出来的决定。是。呃、uh, ，我们去调研完以后，对我是对我是挺痛苦的，因为我调研的目的是想说服董事会，咱就不要干，专注把手机搞好、嗯。我的初衷是怎么想的？得出的结论匪夷所思，就是你不得不干，其实你心里面不愿意。呃、uh, ，很简单，呃、uh, ，那个时候我已经在想什么时候退休了。<笑>或者不需要这么忙，也不需要这么累，为什么呢？嗯、我当时的计划都有很明确的计划时间表，然后怎么推？从一个想退
2: 休对到马上做一个决定，压上全部的这个身家和前半辈子的这个
1: 积累，这个所以对我来说是个巨大的事情，也是个巨大的转变。这就意味着我忙得不得了，这就意味着我需要亲零，回去当小学生。学习每一件事情，嗯，因因为我进入一个陌生的领域，我我是不是需要认真的去学习开一下每一种车？甚至我现在是不是要去学赛道证去开赛道？那你得学习啊，否则你一个车厂老板，你有人家说你不懂车啊，
4: 嗯
1: ，就这一条就把你搞死了吧。我也不知道别的老板怎么做的，反正我对我的要求就是我要懂车吧。就是又是那个工程师的极致的专注，就是极致的拆解是，所以呢，这对我来说就是意味着很大的工作量，而且对小米来说就意味着未来五到十年不舒服。我们本来干得好好的，是这是不是有点犹备你的顺势而为的想法？就有点想逆天改命啊？呃，我觉得就是因为顺势啊，我因为势头变了，今天。智能手机肯定不是最尖端的科技了，尖端的科技已经变成了那智能电动汽车，它在风口上。啊，作为小米想成为一家伟大的公司，一定得跟着风走，因为车在风口上，这就意味着它可以获得足够的注意力、极其廉价的资本和足够丰富的人才。如果我们小米不在风口上，然后我们这两个行业是重叠的，我们的人才全跑光了，你小米还拿什么做手机、啊？这就是逼你得心里边不愿意也得做的愿意，是，你就得永不止步，一直向前
2: 。所以为什么要一往无前？你要朝着那个伟大的公司去。这一次也是你压上了最后的
1: 人生最后的一次创业。是在未来的电动车的领域里面。呃，打下一片天地，这真的是我想做我在十八九岁的时候看了《硅谷之火》，我希望办一个技术公司，影响全世界。为什么？一九九六年我们遇到低谷，我还愿意重回金山，还愿意带着金山的兄弟们吃那么大的苦，然后还要跟微软死磕，有必要吗？我们有无数挣钱的路。啊，为什么要干那么苦的事情？为什么要坚持把金山办公做到今天？我觉得也都是这种、这种梦想的导引。所以我有时候觉得，对年轻人来说啊，有梦想其实是不难的。我相信无数人有有跟我同样的梦想，但是我觉得坚持梦想是挺难的，尤其到了四十岁，夜深人静的时候，你问一下自己，你还记不记得你小时候的梦想？你还愿不愿意为这？付出十年二十年的努力，这是个很扎心的问题啊！我真的问过我自己
2: 。现在夜
1: 深人静的时候，老师会有这种问题出现。现在没有，因为我已经在实现梦想的路上，虽然还很遥远。对
2: 。就他依然还觉得我还没有成为一个伟大的人。做了一个伟大的公司，造车呢是个机会，在这么大的一个风口下，能不能成就我的伟大？我今天抄的那本书，我是觉得我喜欢那个《硅谷之火》的最后一段，他当年为什么就看了这本书，就走上了后面这个我们看到这三十多年的路？这段话最后这么说：说，总之，我们似乎处在一个无节制技术创新的时代。你无法猜到什么新的技术创意将会震撼世界，但你可以确定的是，这种创新即将来临。也许某个聪明年轻的黑客此刻正在致力于此，他甚至可能正在读这本书。那个他，雷军可能认为就是他自己，然后现在写了这本书，哦，让现在这些年轻人在看到他的时候。多少有点当初看《硅谷之火》点燃他的那种感觉，也许更年轻的一代正在看这本书。如果他还不能伟大的话，读这个书的那么多的中国的读者当中，也许有人能做一个伟大的公司
4: 。
2: 今天要再传递给看小米创业思考的读者的时候，你要再写一句话给这些
1: 人。好。人因梦想而伟大，送给大家。的。我这样拿着写，大家又说我字写的很难看。
4: 哎呦！<笑><笑>